0: 呃，大家好啊，咱们来开始今天的直播。直播呃，咱们这个直播呢，最近有一个，呃，有一个事儿就是这个喜马拉雅一二三的活动啊。然后呢，我们为了配合这个活动呢，呃，我们的新米团特别开了半年卡啊。我们之前一直都是月卡，就为了方便大家说，哎，我我我不想在你新米团待着了，我觉得你讲东西不行啊，这样就非常。容易就退出去了，是吧？你第二个月，呃，不续费就完事儿了。呃，但是呢，这个为了配合这个一二三的活动啊，所以我们特别跟大家开了半年卡。这个半年卡呢，很明显啊，就会比月卡要便宜很多，是吧？嗯、呃，主要是适合什么呢？就适合大家觉得，嗯，我觉得他讲的不错啊，我会在这儿待至少半年的时间啊，也就是说，我会在这个新密团待到明年六月份。那这种情况下呢，那么我去开这个半年卡，对吧？呃，所以呢，就是有这么个活动，跟大家说一下啊。大家在直播间的右下角应该能够看到一个购物车啊，这个购物车呢就是我们的新米团的半年卡。大家如果说想要去了解说，哎，新米团每天都在干嘛啊？我们这儿金研股市的这个专辑里面呢，比如说昨天就把这个新米团的直播给大家放出来了。呃，昨天一开始放这个。新米团直播的时候，就是我我我一开始直播的时候，我就说这个直播会跟大家放出来啊，让大家来看这个新米团每天都干嘛。但我说实话，我播到半路的时候，我有点不太舍得了啊，因为昨天播到半路的时候跟大家聊啊，这个呃、这个、我们当下最强的板块啊，你判断出来这个板块之后呢，你就去跟踪其中的个股啊，只要说其中的个股调整比较充分，就能直接去做。就把这些逻辑跟大家推理清楚啊，把这些做法跟大家聊完了之后，说实话，当时真的是不太舍得了。但是呢，因为一开始就说了啊，这个要跟大家公开出来，让大家知道这个新民团每天都干嘛啊，所以还是放出来了。但我没想到放出来之后，大家其实都不太认可啊。这个这个是我没有想到的啊，因为我比较，我一开始是觉得就是一个非常好的内容啊，好到了我都不太舍得公开给大家发，但是没有想到就是。所以这个东西呢，就是你喜欢一个人讲东西也好，或者说你不喜欢也好，有些时候是没道理的，是吧？有些时候可能是，就是我我我自己觉得哇，这个东西特别好啊，但是大家可能就是不喜欢。有些时候可能我觉得哎呀，这个东西聊着也没啥意思，但是大家有可能会比较喜欢。所以这些都说不好啊，都说不好。呃，所以需要大家自己去判断，就是你到底是否认同。啊，我们这个新民团啊，是否喜欢的内容啊？如果要是认同的话呢，首先在这个，在这个购物间啊，这个这个直播间啊，右下方会有这个购物车，还有呢，就是在我们每一个呃录播的这个视频下面，声音简介里边也都可以点击报名啊。现在是有一个半年卡，它会七五折，会比较便宜，会比这个月卡要便宜很多。然后我们这个新米团呢，其实每天除了这个直播之外呢，每天会有一个把直播啊简单的录一下这么一个录播，因为直播往往是几十分钟到一个小时，大家可能没有时间看。录播的话呢，就是直播里边的重点内容啊，大概来说就是几分钟到十几分钟，就十分钟左右吧，这样大家就可能就很容易有时间去看啊。所以每天新米团呢就是这些内容啊，大家如果说感兴趣啊，觉得哎我我我我愿意在你新米团待半年啊，就可以加入到新米团，然后使用这个半年卡啊。这个事儿首先跟大家说一下，这个我们这个半年卡呢是到十二号结束啊，也就是十二号之后就没有这个半年卡了。还有就是也也就到周二的时候啊，到周二我们这个事儿就结束了，是吧？然后呢，咱们来我们今天的内容啊，这个闲聊啊，聊一下市场大势啊，主线板块还有其他的一些东西。这个呢，我们因为现在这个市场情况，它处于一个比较重要的市场的关节点啊，所以我们周三还专门跟大家聊了。因为周三专门聊了，所以呢，就是可能，哎，这个、呃、今天可聊的也不是太多啊，所以今天可能主要就是回答大家问题啊，大家有什么想法，我们可以聊一聊。然后首先呢，我们来说一下这个周五的情况周五的话呢，其实就是一个很正常的啊，它同样是在这个震荡区的底部区域的啊，这么一个一个一个一个小横盘啊，日日线上一个小横盘。我们就说最近的这个趋势，最近这个趋势呢，其实就是两千九到三千四的震荡啊。它既不像前面呢是一个牛市啊，也不像这个。去年的时候是一个熊市啊，这个既不是单纯的牛市，也不是单纯的熊市啊，一个一个大的震荡。那么在大的震荡的过程中呢，尤其是在大盘上涨的这个阶段呢，其实会有一些板块走的还是很不错的啊，所以我们在这个过程中呢，还是会持续的去做操作啊。那么我们具体到目前的这个市场情况呢，现在市场就是回探到整个震荡区的相对地位啊，我们说三千点下方是吧？因为这个震荡区低位就是两千九百点左右啊，两千九到三千四这么一个五百点的震荡，所以呢，现在等于是在震荡区的相对低位啊。你从中长线的话呢，那么中长线呢是有比较高的投资价值的啊。那么你从投机的角度呢，就是现在呢是市场诞生比较重要的主线的阶段啊。什么叫诞生比较重要的这种主线的阶段呢？就是现在这个时候。有点类似于前面这种时候，对吧？那么这样的时候呢，都是诞生主线的时候，啊，诞生重要的主线的时候。所以呢，就无论对于中长线还是对于投机的操作，现在呢，都是特别重要的时间区域啊，需要我们特别去重视的。周五呢，行情平平无奇啊，但是不知道为什么市场放量比较厉害，啊，当然这个市场放量厉害呢，我们能够看。能够看到，就是说哪些板块在放量，啊，大家说我怎么去看哪些板块在放量呢？嗯，你在这个行业也好啊，在在全部板块吧，点一下量比，量比大的就是在放量，是吧？所以我们就会看到呢，这个量比大的在放量的，这里面包括什么呢？比较重要的就是 CPU。大家说为什么说 CPU 比较重要呢？成交额大呀，对吧？成交额大，啊。那么他呢是从300多亿啊放量到了500多亿，翻了一将近一倍啊，就是他自己就放量了250亿，对吧？所以大量的资金其实涌入到这里边来，嗯，这就是什么？这就是我们说就诞生新主线，有可能诞生新主线，就在于这个地方，就是你要去重视这种板块。其他板块呢，成交额没有那么大，但是呢从量比的角度来说还是有放量的。你像钢铁这个板块，是吧？放量了，呃，有有三十来个亿。石油这个板块，啊、呃，也是放量三十来个亿，是吧？嗯，所以就是，哎，有一些板块在放量，那么这些板块呢，就有可能说它是资金关注的板块。当然，这里边呢 ，CPO 可能是最重要的。啊、嗯，那么这种放量，咱们之前聊过啊，这种放量它是一个好事情，为什么？市市场关注度上来了，是吧？市场关注度起来了，所以放量是好事情。之前我跟大家说过，就是说，哪怕是什么，哪怕是大盘大跌跌下来，啊，因为在周四的时候，咱们判断说市场有有可能要变盘，是吧？那它要变盘呢，它有可能涨，也有可能跌。但是无论涨跌，只要放量了就是好事儿。哪怕说下跌放量都没关系，下跌放量都是好事情，啊。所以我们看到周五这个放量，就可能，哎，它是比较比较有意思的一个点，就是它是在在周五所有的行情里边，你无论说这个呃五零涨两千跌还是怎么怎么样，就是就所有这些重要性都没有放量这一个事儿重要。那这个事儿就很值得我们琢磨琢磨啊，就为什么周五会放量？嗯、呃，资金为什么就是开始关注了？为什么开始有资金了？就这个是一个很值得琢磨的事儿，啊。所以下周的行情呢？如果说值得期待，那么值得期待的点就在这个点上，就市场放量是怎么回事？就在这个点上。大家说会创新低吗？这个会创新低吗？我们看不同的指数，它其实是不一样。你比如说，你像全 A， 它要创新低，这个太难了，是吧？几乎不会啊。但上证指数创新低呢，这个是有可能的啊，破一下新低也无所谓啊，把这个呃2923给跌破了也也也无所谓，没有什么本质性的负面影响了。那五零实际上早就破了，对不对？有什么影响吗？没什么影响，没有什么本质性的影响啊。这个不用太去管它啊。那么两千可能也不会破啊，所以这里边其实主要就是上证指数会不会破，就不用太去管它，也不用太去担心这个事情啊。你包括这个三千点保卫战啊，这个三千点其实守不守，其实意义也不是那么大啊。我们看最近的这几次三千点保卫战啊。你看，在三千点下方持续的时间也好，幅度也好，都没有那么大，是吧？所以不用太去纠结这个事情，啊，不用太去纠结这个事情，就是它的影响没有那么大。所以这是我们说这个，就是说会不会创新低啊，就没有那么重要。总之就是下周重点就是看市场能不能持续放量，啊，它哪怕是市场比如说周一周二大跌啊，假设啊，但它只要是放量的，你不用太去担心，也不用太去管这个事儿。啊，反过来呢？如果说周一周二是上涨的，但是不放量，那这个时候也有问题啊。所以就是下周就是放量，量能这个事情比较重要啊。所有的市场下跌的阶段，量能呢总是会慢慢的萎缩啊。我们看，你看这种上涨放量放的这么厉害啊，一开始下跌，马上这个量能就萎缩的很严重，对吧？所有的下跌都是量能萎缩。而所有的下跌结束都是从放量开始的，啊，我们看这个放量下跌结束是吧？这个放量下跌结束对吧？这放量下跌结束，啊，就是你别管这个量是怎么放出来的，它有可能是阴线放量是吧？也有可能是阳线放量，你别管它怎么放出来的，这是放量下跌结束，啊，所以量能很重要，量能很重要，下跌量能都没事量能很重要，啊，这是下周我们要关注的重点。嗯，所以整体的就是市场大势方面基本上就是这样啊，其实不是那么重要啊，就是现在大盘这个位置上，你给它定性了，其他的就没那么重要。就是所谓的定性，就是我们说了啊，中长线现在是比较重要的呃投资的区域，然后呢，这个做投机呢，现在是比较重要的诞生长期主线的区域。你把这个定性了，你就知道现在的大盘就是现在的市场行情，我要好好盯，啊，你就不用太去纠结大盘的那个很细节的东西，是吧？那种很细节的东西意义就不大了啊，破不破三千点有那么重要吗？是吧？三零零幺跟二九九九有什么本质区别吗？两个点啊，有什么区别？没有，对吧？没有啊，所以就是当你。对行情有一个准确的定性之后，这种太细节的东西不用纠结。然后主线，主线现在最强的主线是谁？大家来聊一聊啊！大家来发一下这个这个这个问题的答案啊！就是你认为现在市场最强的主线是谁？主线这个东西啊，什么叫主线？什么叫主线？就是如果说我们对主线下一个特别简单的、特别粗糙的定义的话，主线等于市场名牌。什么叫主线啊？市场名牌就是主线，市场明明白白的把这个牌打给你，就是这个板块，所有人都知道，每个人都知道，就是这个板块，这叫主线。所以。现在市场谁是主线？我们每一个人的答案完全一样，就说明他就是主线。就我们去判断主线就这么简单。那大家说呢？如果就这么简单啊，所有人都知道主线是谁，是吧？主线是市场的名牌，所有人都知道主线是谁，那是不是说所有人都能做好主线呢？不是。那。如果说不是所有人都能做好主线，那做主线的问题主要在哪儿呢？做主线呢，其实我们有很多问题，啊，有很多问题。首先呢，你比如说啊，我我们举一些例子，你比如说，可能对于很多人来说，不相信市场的判断，而去相信自己的研究。就市场在告诉我们，人工智能是主线。这个人工智能的主线啊，它包含的这个子方向非常多，包括传媒娱乐，是吧？传媒娱乐是人工智能的应用，对吧？然后呢 ，ChatGPT 啊，这是人工智能的大模型啊，游戏也是它的应用。然后 AIGC 是吧？然后 CPU 啊 ，CPU 呢是这个人工智能的上游、啊、然后混合现实。然后还有像你比如说算力，算力是人工智能的底层啊，算力是由芯片来提供的，是吧？然后大量的数据要使用存储芯片，就这些东西都是和人工智能有关的，都是被人工智能带动炒作的。当然，算力还有一个它自己的逻辑，就是国产替代啊，就是这个是什么？这个是市场告诉我们的，就是我在炒这些方向，这些方向是红的，对吧？其他方向是绿的。我在炒这些方向，我在明明白白的告诉你这一点。但是呢，你比如说，哎，我可能从基本面上我不太认同人工智能啊，人工智能这个东西瞎炒啊，人工智能这种东西坑人的啊。我比较认同什么呢？哎，比如说啊，我比较认同某某某啊，咱们就不举什么板块做例子了，否则的话可能会给大家带带来一些误导啊，就就以为我不看好那些板块。其实我我我我没有看好某些板块，也没有不看好某些板块，啊，就是市场看好什么，咱们就看好什么，对不对、啊？那么这个时候呢，就是哪怕说这些板块持续的在跌，啊，但是呢，我就通过啊什么什么基本面呀、啊，什么什么呀，我就非得看好它，然后呢，我就非得去做它，啊，比如说一个板块，我们可以对它做一个。比如说六十日跌幅吧，六十日跌幅榜，保险啊，六十日跌幅榜上保险跌的最厉害，啊，也难怪五零一直跌是吧？因为保险对五零的影响比较大。好，那市场就是完全不看好保险，对吧？啊，但是呢，我就受上一波行情的影响，因为上一波行情保险是主线呀，是吧？我受上一波行情的影响啊，我就特别看好保险啊，我我就非得去做保险，是不是有问题？是吧？有有天大的问题啊，对不对？所以这是第一个我们在做主线的时候比较容易犯的错误，就是我不等市场去看好某个板块，我就非得自己去看好这个板块。然后第二个问题是什么呢？第二个问题就是，就是我就是说我我我我等市场看好这个板块了，但是呢，我们等市场看好这个板块之后呢，我们没有第一时间去进场，没有第一时间做。啊，是你比如说我们在上周五的时候，当时传媒娱乐就已经涨了，市场就已经告诉我们传媒娱乐是主线了。呃、啊，但是呢，传媒娱乐有调整呢，我没有做。啊，当然传媒娱乐这个调整调的也大、啊，这这这这不是一个好例子。比如说前面这个吧，前面这个调整调的小，是吧？啊，上涨调整调的小，我不敢做。啊、为什么？你看，现在还在低位区域啊，还在底部啊，哇，这走势这能涨得起来吗？就是当我们判定某个板块是主线了，我不敢做这个板块，啊，那么在这个板块持续上涨的过程中，包括它爆发行情爆发了之后，可能就就越来越不敢做，为什么越来越高了？所以这个时候我们就会面临一个困境，面临一个什么困境呢？就是如果说一个板块在下跌，在低位，那么它不是市场所认同的主线，我不能做。但如果说一个板块在涨，在高位，它是市场认同的主线，但是它它,它太高了，我我我又不敢做。就是它跌我不敢做，它涨我也不敢做，就这这个就很痛苦，是吧？但是到某一个时间，可能我们就敢做了。什么时间？哇，涨得太凶了！哇，那疯了！哇，这个板块疯了！哇，那不行，这个板块我必须得做进去。啪，在这儿做，做了之后就跌，跌了之后，哎呀，不行了，赶紧止损。止损完了就涨，涨了之后不行，我哎呀，我必须得做，一做啪又止损。就你发现，我们好好好像就是永远都需要，就是等到这个板块涨涨涨涨涨涨到最后，它已经没没空间，马上就要跌的时候，我们就开始往里买。我们买了之后，可能第二天或者是过两天，它就开始跌。跌了之后，我们认亏了，它又在涨，就是就这么一个问题。所以这就涉及到一个什么问题呢？就是操作节奏问题、啊。涉及到一个操作节奏问题。就当我们所有人都知道人工智能是主线的时候，这这个时候我怎么去做人工智能？就是我要有一个好的操作节奏。一个好的操作节奏，大家可以琢磨琢磨，或者说大家来回答一下，就是你觉得什么样的操作节奏会是比较好的操作节奏？大家回答一下这个问题，然后我来回答一下大家的这提出来的两个问题啊。第一个，怎么确定板块内主涨的股票？其实也是一个道理，是吧？传媒娱乐，传媒娱乐这个板块呢，那么你可以对它去做一个什么？做一个涨幅榜。比如说，我我我一般比较喜欢五日涨幅的排名。那五日涨幅排名靠前的都是比较重要的个股，对不对？啊，当然你也可以不使用五日涨幅啊，你也可以使用其他的日子啊。如果说呢，你说哎，我就特别特别的重视最近两天的这个上涨情况，你就使用三日涨幅。你说我比较注注重的是中长期的情况，你就使用二十日涨幅或者是六十日涨幅。总之呢，这个涨幅榜能够告诉我们哪些板块比较重要。啊，哪些个股比较重要啊？这是第一个。第二个啊，怎么看零售板块？零售就是消费，最近还是不错的啊。但是零售这个有一个新零售这个概念啊，我我我不知道是不是你说的这个零售板块啊。最近消费走的整体上走的还是不错的啊。那么零售呢？那么其中的一些个股走的也是比较强的啊。如果说使用我们刚才说的，就是什么五日涨幅啊，或者是这个二十日涨幅啊，就可能就有有有有一些个股还是非常强的。所以零售这个方向其实还是挺重要的，就是最近消费走的还是不错的，但是呢没有那么强。消费是第二档的主线啊，我们现在呢就是第一档的主线就是人工智能，人工智能是最强的啊，包括咱们这个这个。呃，复盘的新美团的这个复盘，我们会每天给所有的板块进行打分，啊，那么其中呢 ，A I g C 这个小方向，它的分值是目前所有的板块的分值里面最高的一个，然后 C P U 是吧？就是这些板块的分值会比较高，呃，就是人工智能整体是比较高，他们是第一梯队，第二梯队的是谁呢？就是消费，啊，然后这个锂电这些。就他们属于第二梯队，啊，消费、理念这些属于第二梯队，啊，所以呢，这个零售呢就是可以去看的，但是它强度不够，所以它属于第二梯队。也就是说，我们的关注度、仓位啊各个方面要调低一些。但是反过来，人工智能呢要特别重视，啊。好，那我回答完大家这两个问题了啊，大家来回答一下我那个问题，就是主线板块的操作节奏，你觉得？怎么做会比较好啊？因为这对于我们来说，对于我们做主线来说啊，这是一个核心问题啊，是吧？你能把这个问题给解决了，那这这主线就好做，对吧？你这个问题解决不了的话，那你主线没法做啊。就是你可能是我明知道谁是主线，但是呢，我就做不了，我就赚不到钱，就会有这个问题。那算力不属于人工智能嘛？这个算力呢，呃，市场炒算力啊。有这么几个逻辑，首先呢，长期逻辑就是因为人工智能的底层是算力啊 ，ChatGPT 的运行需要大量的算力。然后我们知道现在那个谷歌新出了一个大模型，对吧？那么这个大模型呢，它又比这个呃 ChatGPT 所需要的算力更多，是 ChatGPT 的五倍。所以呢，它需要大量的算力。那你需要大量算力，说白了，这个东西的需求上去了。那它当然要涨了，对吧？这就好比什么呢？我跟大家举个例子，大家就明白了啊。好比是市场炒新能源车的时候，啊，新能源车，就炒谁呢？炒电池。炒电池就会炒谁呢？就会炒，啊，那各种这个矿物资源，啊，各种矿。这个各种矿呢，就包括什么呢？锂呀、啊，是吧？当时炒锂矿是吧？炒磷呀、啊。对吧？还有炒那个龟，对不对？大家还有印象吗？当时炒的特别凶，对吧？为什么呢？因为他们是底层，对吧？还是底层，所以是一个道理啊、嗯。你要炒这些大模型就，就需要算力啊，就需要算力，所以就是这个道理啊。所以算力和人工智能它们是有一个紧密关系的。但是市场前面炒算力呢，还有一个逻辑，就是我们跟芯片有关系，因为算力由芯片提供的嘛。那么我们当时呢，这个美国限售我们的 AI 芯片，所以就导致我们国内的算力比较紧张，对吧？那国内的算力比较紧张，呢，当然就要炒喽。所以呃，之前的算力呢，还有这个逻辑啊，算力企业全球都在炒啊，不是只有我们在炒啊，但是我们额外有一个逻辑。大家说主线涨得太快，不给上车机会啊！啊，背俗清风呢给提了一个解决方案啊，第一波三十分钟回调结束做进去，拿住不动啊，直到出现卖出信号啊，这这这是一个解决问题的方案是吧？这个解决问题的方案其实跟我要跟大家聊的方案呢差不多。简单来说啊，就是辨认出主线，第一时间做进去。永远以这个为原则，只要你永远以这个为原则，你就不会说啊这个低位的时候不敢做，啊长高了才去做，不会的。但这里的第一时间我们需要定义，第一时间等于第一次符合我的买点，也就是说，并不是说啊我我我今天给他打分啊，他今天分比较高啊，符合那个什么。然后呢，我第二天集合竞价就买进去，不是啊，这个第一时间不是说这个这个瞎做啊，第一时间指的是第一次符合我的买点，这叫第一时间，第一次符合买点马上就做进去，因为你的买点可能不是只有一个，是吧？啊，你的买点别管有多少个啊，就是总之它第一次符合买点马上就做进去，啊，然后，所以。悲催先锋说的这个啊，第一波30分钟回调结束做进去，啊，这个就是我说的这个第一次符合买点，对不对？所以你从操作上来说，最基本最简单的就是这个第一次符合买点做进去，你能把这个做到了，就意味着所有这些主线，首先跑不掉，就是你只要发现它了，它就跑不掉。再一个呢？就是你做进去的时候，永远是相对比较低的位置，啊，永远是相对比较低的位置。你可能做 AIGC， 在这种位置做，在这种位置做，在这种位置做。这样你后面怎么着它都从容啊，怎么着都很从容。当然也有可能是这种情况，我一坐进去没空间，啪，继续往下跌，止损啊。那就那那就止损就完事了，是吧？止损就完事了，所以大概就这个概念，大概就是这个概念。然后这个算力和算力租赁不同啊，算力呢和算力租赁它们其实是类似的一个概念啊。那这就是我们说这个，这个就是说，你你第一次做进去，然后后面去持仓，是吧？然后整体上来说呢，可能就会是，呃，说相对来说处理起来比较简单的。你只要是第一次不做，只要这儿不做，你后边就麻烦了。为什么呢？就是你这个地方你不会有疑问，你不会说啊它高吗？没有这个想法。从这儿开始，你就会有这种想法，高不高？哇，这个地方太高了！哇，这都有背离了啊，反复背离，就是你你就会有那种就是高了，或者是背离，或者是反复背离，或者什么，你就会有这种想法。你、啊、看这个啊，是否汽车和科技股轮动？没有，就是我们至少没没有看到，没有看到汽车的这个，就是最近的这个汽车有什么动作？啊，没有看到，啊，那你说他以后会不会有动作呢？不猜，我们说了第一个错误是什么？第一个错误就是去猜嘛，就是去猜哪个板块会走强，不猜，他会不会走强？不知道，不猜，不管他。那他走强了呢？走强了跟啊，走强了第一次超短做呀，对吧？嗯、啊，所以我们什么时候应该做汽车呢？这种地方应该做汽车。高了，高什么？这第一次超短高什么，对不对？这样做啊，当然这个地方你可能不会做汽车啊，因为很多板块走的很好啊。然、啊、后这种地方啊，那、哎、还是那句话，就可能你不会做它。但是呢，就是说，如果我就盯着汽车做，就这种位置啊，这种位置是吧？就在这种位置做所以，所以就是我们去。注意一下这个啊，注意一下这个，这个个股动哈、啊、是难免的，每个板块可能都有个股在动啊，个股动是难免的。你你盯个股的话，那就那就可能什么板块都能做了，是吧？咱们随便看一个板块啊，比如说你说概念板块里面这么多概念板块是吧？咱们找一个。下跌的这个，这个叫什么？那、这个这个板块，这个板块我们看个股有没有个股在动，是吧？有个股在动，对不对？就他没有说哪个板块没有个股动。基因概念啊，这个很明显是和这个医药有关系。有没有个股在动？有个股在动，对吧？有个股在动。嗯、啊，但是如果说一个板块有个股在动，我就要去看这个板块，就要去做这个个股。啊，这个时候就就就可能说我们需要看的板块就太多了。啊，草甘膦这种板块太小了哈、啊。比如说 HJT 电池 ，HJT 电池呢，它有五十多个个股啊，相对来说比较大一点。啊，有没有个股在动？肯定有个股在动啊，对吧？你你一个板块稍微的大一些，就一定会有个股在动。对不对？但是你说呢？这种情况下，这个板块我就要去看嘛，对吧？嗯，不能这样的，肯定不能这样的，是吧？所以形成这个这个这个理念啊，形成这个理念啊，就是看板块。就像越战越勇说的，有板块加持，相当于给个股加了保险啊。板块没有涨，个股有进场位，可以先做嘛？如果说你特别看好这个板块，或者说你特别看好这一只股票，你可以先做，对吧？就是没有板块上涨的加持，我有其他的加持也可以啊。比如说基本面，比如说我长期看好它的未来，是吧？啊，这也可以。但是呢，最好能有一个加持啊，最好是说我除了个股自己动了，我还有其他的加持，还有其他的啊，能够帮助我觉得啊，这个操作还是比较稳的那种。感觉的东西，好吧。华为汽车这个它是强势板块啊，但是最近比较弱。无论是在短线还是在超短上，我们最近对华为汽车的打分，它都是零分啊，就是在短线上和在超短上都是零分，所以这个板块短期内没必要看它。这个短期就是最快，就是周一一个大阳，哎，在超短上能够有得分了啊！就目前来说，此时此刻啊，仅就周五收盘来说，华为汽车在短线和超短上的得分都是零。很多时候是个股先涨啊，然后才是板块涨，嗯，因为板块是被个股带动的，对吧？呃，就好比是板块先涨，大盘再涨，是吧？大盘是被板块带动的，但是就还是说啊，最好能有一个加持啊，最好就是说，你说哎，这个板块没有动，但是我特别看好它的基本面。算力得分也不行啊，算力就在短线上得一分啊，超短上没有分，算力的得分也不好，算力跟芯片的得分也不太好。但是呢，你说算力和芯片后面加速涨起来有没有可能？有可能啊，它俩比汽车是要好一些的。但是还是说啊，所有的打分都是客观的，就是周五收盘是什么情况，就是什么情况，没有任何的主观在里边，也也不对未来做任何判断。这是咱们聊主线板块，所以我们此时此刻的主线板块是谁呢？就是大家每个人都知道的，每个人都确定的人工智能方向啊，人工智能是我们目前的市场主线。啊，当然，这个还是说它是针对周五收盘来说的，啊，你说周一人工智能会不会崩？不知道，我们只针对此时此刻，就人工智能是当下的确定性的主线，锂电和消费是值得去跟踪的，但是目前来说没有那么强，就是它属于是二线的，其他的板块呢？你说大家，哎，你说我比较关心汽车啊，我比较关心医药。啊，那这些都可以去关心，但是呢，没有那么强。板块没有中军怎么确认？就一个板块呢，有些板块是有中军啊，有些板块可能就是没有大大的股票，就是没有中军的，跟板块情况不一样啊。就是看什么，它没有中军，我就去根据大多数个股的情况去做判断。因为咱们肯定会针对每个板块去建股票池，你就看你自己股票池里的个股是一个什么情况就可以了，对吧？啊，大家看看还有没有什么问题啊？呃，没问题的话呢，注意在这个购物车啊，这个购物车去看一看啊，我们的新密团的半年卡啊，这也是为了配合123的活动啊，特别给大家做了一个优惠。这个优惠就持续到十二月十二号啊，十二号结束了之后，我们这个优惠就没有了，后面就是正常的月卡了。呃，我我突然想到一个事情，跟大家说一下就是洗米团的内容呢，你到期之后是没法再看的啊，这个就和这个视频网站的那些会员是一个道理啊，就是如果说你的。到期了，呃，就是里边内容就看不了了啊，这个大家注意一下。所以你如果说有一些特别喜欢的内容，啊，你可以自己提前的，就是做一些这方面的准备。周五关注了芯片多模块啊，清了传媒，这个关注芯片和多模块是对的啊。周五呢，这个芯片走的还是不错的，尤其是这个多模块走的是特别强的，这个、看看周末。或者说下周这个软件能不能反应过来啊？建一个多模块的一个、一个、一个指数啊，然后咱们可以去针对性的做分析啊。多模块这是人工智能里的一个新东西。好，大家看看还有没有别的问题啊？没有别的问题，我们今天就结束啊。感觉游戏、传媒游戏短期差不多到头了，这个咱们不做判断啊。尤其是什么？尤其是它在调整，在调整的时候不要着急说它到头了，否则的话你在调整的时候买不进去啊。那调整的时候买不进去，难道说你就等它涨了再买吗？对不对？你等它涨了买，你不就追高了吗？是吧？所以调整的时候呢，还是尽可能的去多看看说，说哎有没有可能能涨起来啊？如果说呢，你发现哦这个不仅仅是啊这个呃就是说指数调大了啊，大部分的个股都调大了，没法做，那就那就算了，是吧？那就算了。但如果说你比如说，哎，我我我一选股哇，还是能选出来一堆股票，那不就可以做了吗？怎么判断它到头了？首先第一个就是就是我刚才说的，你去选个股，你看能不能选出来一批能做的个股。如果你能选出来，那就能做呀；如果你选不出来，那就不能做，对吧？这是第一个。第二个是什么呢？就是指数破位了，指数整个崩了，破位了，那就不行了，是吧？通信板块能不能持续？就目前来说，走的还是非常强的啊。就是目前来说，应该是没有什么太大问题啊。出现背离然后回调，怎么判断回调能不能做？就就是这两条，就这两条。第一，回调是不是破位？第二，能不能找到一批可以做的个股？就这两条，这两条都符合就能做，这两条都不符合就不能做，就这么简单。一只股票有两个概念，跟哪个呢？就是看看这个股票是跟哪个概念走的，就它的走势和哪个概念很像，它就在跟哪个概念。嗯，比如说你把这个概念和指数叠加一下，我们随便拿一只股票来看一下啊，在 A 股里边啊，随便一只股票来看一下啊，咱们也不知道这个股票是干啥的，它叫什么盛达资源。不知道这个股票是干啥的，然后呢，我们一看这个股票里边啊，有三个概念啊，有三个概念，呃，有两个概念，一个行业啊，那么镍黄金啊，那么我就跟它叠加一下 ，Ctrl 加 O 啊，可以叠加镍金属，然后呢，可以叠加黄金概念。叠加了之后呢，我就看看啊，就是它和谁走势比较接近？嗯、呃，这个不好判断，因为镍金属跟黄金概念走的几乎一模一样，是吧？它俩几乎一模一样，那就没啥说的了啊，那就没法判断了啊。我们另外看一只股票，这只股票叫神物节能啊，咱也不知道它是干啥的啊。同样的也是啊，它它只有一个概念。我们找一个活跃点的个股吧，中科信息啊，中科信息这只股票啊，不知道干什么的，我们就看看它的概念，还有 A I G C 软件服务，哇，一大堆啊！那我就看一下，比如说我把它和 A I G C 叠加一下，然后我看看相关度啊，相关度好不好？这个看相关度的时候，尤其看什么？看这个板块啊，急剧拉升的时候，它跟不跟？然后我们发现呢，板块快速拉升的时候，这个股票是跟的，就说明呢，这个板块其实和 AIGC 呢，呃，这个个股和 AIGC 是有关系的啊。但是呢，他刚才那个软件服务是吧？软件服务的走势和 AIGC 也是一模一样啊,啊，比如说这个智能医疗。智能医疗，智能医疗的走势也和他们都差不多啊。就这只股票应该是跟 AIGC 的啊，就是因为很像啊，尤其是那种那个什么走势，就特别的像。就是你特别看一下那种急涨急跌的那种行情，是哪个板块在动，它就是跟哪个板块的。一条符合，一条不符合，说明板块可以做，那个股能不能做？如果说能够选出来批量的个股就可以做，啊，就是你比如说，哎，我在这个板块里面，我能选出来十几只能做的个股，那这个板块肯定是可以做的。但是你说我把这个板块过了一遍又一遍，我只能选到一两只股票能做，那这个板块就有问题，啊，所以。一条符合，一条不符合，以谁为准？就以那个能不能选到批量的个股为准，这是最重要的。啊，其他的没有那么重要，就这个是最重要的。五日涨幅好还是区间统计好？嗯，按道理来说应该是区间统计好啊，区间统计会更准确。五日涨幅就是偷懒，是吧？就可以可以偷懒。区间统计肯定是最准确的，这个是毫无疑问的。恒生的走势呢，和这个50差不多，目前没有什么见底的迹象啊，它没有什么背离结构或者什么的，没有什么见底的迹象，它的整个走势和50是差不多的啊，所以整个走势是比较弱的。恒生呢，它还有一个流动性的问题，其实比这个 A 股还要差一点难兄难弟啊，但是比 A 股还要差一点呃，咱们要不就聊这些，咱们下周再聊。